Hej och välkomna till ett avsnitt av Geekpodden och idag så ska vi göra någonting kul, vi ska nämligen spela lite rollspel och inte vilket rollspel som helst, vi ska spela ett rollspel som heter Fiasko och det är väldigt speciellt och exakt vad det går ut på, hur man ska göra och sådär, det kommer vi gå igenom om en liten liten stund men först så måste vi ju kolla vilka som är här idag och vi har ju då killen som har fått ett nytt smeknamn och då är det ju Decliner Gustav. Ja, ni som undrar var de orden kommer ifrån, ni får lyssna på dem förra säsongen. Men hur mår du? Eh, jo, jag mår bra, fast det är ju jättetråkigt att höra att du fortfarande kör med det skämtet Decliner, för det är ju inte roligt. Det är jätteroligt. Intern skämt, nej, ja, okej. Hur som helst. Jo, nej, men jag mår bra, jag mår jättebra. Gustav här. Yes. Vad har du gjort det senaste? Eh, vad jag har gjort är spe- ja, spelat eh, Magic givetvis, eh, tittat eh, på lite serier, går fortfarande och väntar på att The Walking Dead ska börja igen efter säsongsupphållet. Härligt, sen, sen har vi tillbaka Jonas som har varit, du var borta för säsongen nästan hela tror jag. Eh, och nu är du tillbaka, vår egen litteraturexpert. Ja det är jättekul att vara tillbaka, jag får be om ursäkt jag har varit försvunnen så länge men det har varit ett händelserikt år. Jag har nämligen blivit del av Elosso förlag som är ett rollspel här i Sverige och har suttit instängd på min källare och varit redaktör för rollspelet Chock som har kommit ut nyligen och svenska översättningar Call of Cthulhu sitter jag och jobbar med. Och vi ska ju försöka få till ett Call of Cthulhu-avsnitt så småningom. Eller inte bara en Lovecraft-avsnitt generellt. För det känns väl som att det är läge. Ja, det kan jag ju mycket om i egenskap av litteraturexpert också. Jag kom, har du jobbat på Chock? Alltså jag har precis köpt ett äventyr till Chock. Ja, jag är huvudredaktör. Typ, jag fick huvudansvar för, inte reglerna, men vanlig text. Så om du kollar så är det den Jonas Larsson som är där. Det är jag. Jag fick, det är faktiskt inte jag som köpte det, jag fick det i julklapp här nu, men åh, vad hette det? Det hade en speciell mening och så på framsidan är det en man som tittar på ett mynt. Um, Merkur din skugga är det av Anders Blix, ett äventyr. Just det, exakt. Det är äventyret, ja. Där står jag faktiskt som redaktör också, fast det är det enda jag inte har läst. Men jag fick, ja, det står på mitt CV ändå. Och vi ska också nämna att du ska släppa en bok, det kan vi ju ändå ta upp. Ja, om några månader så kommer min andra bok. Det kommer bli en agentroman som heter Agenterna från MRO. Där det är en bonflicka som mot sin vilja blir tvångsrekryterad i en spionorder. Där liksom alla massmördare, psykopater och folk som misslyckar för de har glömt att betala skatt hamnar. Låter ju väldigt jämlikt. Ja, jag har ett starkt genus, tänker den. Uh, grymt, och sen har vi ju faktiskt en, en, en gäst här idag som uh, gör debut för våran podd och vi tycker det är jätte, jättekul uh, Vem har vi här? Uh, jag heter Lina Du har spelat en del saker, jag vet att vi träffades ju på Megagamet uh, Event Horizon uh, men det stämmer, det var väl mitt sjätte eller sjunde Megagame tror jag Så, jag... så du är veteranen här inne när det gäller Megagame, så kan man säga Ja uh, men lite, lite så, jag har ju kört några gånger Men du spelar fler saker också? Ja, alltså jag har ju spelat en del brädspel de senaste två åren ungefär. Så det har varit Mansions of Madness, vad det nu heter, Gloomhaven och lite allt möjligt så. Grymt, är du pepp på, på att vara med och kastas in i det här rollspelsavsnittet nu då? Ja, men absolut, vi kör! 
Underbart, underbart. Det här kommer bli helt fantastiskt bra. Vi kommer, det kommer bli så mycket i det här avsnittet så vi struntar i nyheterna idag. Så vi hoppar direkt på, på veckans tema. Rollspel kan ju te sig på väldigt många olika sätt. Och för de, de flesta som lyssnar på den här podden vet ju vad ett rollspel är. Och de som inte vet vad rollspel är så går det väldigt, väldigt kortfattat ut på att man eh, det, det är som en film som man spelar själv fast inte på tv utan i verkligheten. Där man gör olika karaktärer och man strävar efter ett mål. Och så finns det en spelledare slash regissör som berättar vad som händer, hur det går och så vidare. Det var den extremt korta versionen. Eh, det finns såklart olika sorter rollspel. De mest kända är ju Dungeons and Dragons och den svenska varianten heter ju Drakardemoner och så finns det ju Mutant som kom som tv-spel finns länge sedan och så vidare och så vidare. Så det finns ju, och alla de här är ju ganska olika. Vi ska prova ett idag som heter Fiasko. Och Fiasko är, det som är intressant och anledningen till att vi har valt just Fiasko är för att det är så annorlunda rollspel. Och sådär. Men innan vi går in på det så, så kan vi bara så här, vi pr- alla spe- vad är det senaste rollspelet ni har spelat? Vi fick, vi fick precis här i paus, pausen lite information om att Linna har precis kastat sig in här i, i, i en ny kampanj i, i ett rollspel. Ja, men precis. Jag kör Dungeons and Dragons. Det är första gången jag kör det, så det är jättespännande det. Så det är mycket nytt och sådär, men det är fruktansvärt roligt. Vad har du gjort en karaktär och sådär? Ja, men precis. Jag spelar en skogsalv, jag, som har alla bra stats utan karisma. Så att det är allting... En ful alv? Nej, nej, en snygg alv, men den kan inte prata. Okej, okej, okej. Så att kan göra allting rätt men inte kommunicera riktigt. Så att det, det är lite spännande. Så att, mm. en, en alv som saknar social kompetens. Ja, men lite så. Liksom. Bara, ja, vi kanske inte borde gå dit. Nej, men varför inte då? Det är väl roligt att det är monster där inne. Bara, nej, nej, gå inte dit. Rör inte det där. Det där, nej, nej. Och sådär. Så att, lite socialt inkompetent helt enkelt. Mm. Jag får ju en bild i huvudet när, ja. när du berättar det här. Jag, om, om jag kommer ihåg den här eh, Alien, när Ridley Scott skulle göra alla de här prequelen till Alien så kom ju den första, första Alien, Prometheus. Och de har med sig en biolog. Och den, jag skulle kunna sätta den biologen lite grann som din skogsalv. Fast kanske, jag vet inte, ja, jo, socialt eh, annorlunda och eh, väldigt naiv. Eh, han, 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 alla sett den här. Eh, för de går in i en grotta med en geolog såklart som, ska, som har koll på grottsystem som också är den som går vilse. Eh, och så, så kommer det upp eh, en, någon form av utomjording eh, i form av en kobra. Det ser ut som en kobra. Den är ganska jättetydlig. Så här. Det här är, den reser sig upp som en orm. Liksom. Var på den här biologen blir så här Oj, ett nytt djur. Den ska jag klappa. Och någonstans där så, så dog den filmen för mig. Men, men det var också lite så som jag kände att, att det, det var en ganska liten karaktär. Ja, den är väldigt eh, spot on, så. <laughs> Jonas, vad har du för rollspel det senaste? Bara någon vecka sedan så speltestade jag Elossos specialäventyr som kommer att arrangeras på Gothcon. Vi gör ett samarbete med dem där alla som spelleder på Gothcon, alla, alla spelledare kommer få ett äventyr av Elosso. Och det heter Mysteriet på Vittfälska och är ett Cthulhu-äventyr som utspelar sig på 20-talet. Där är det elever som hittar en bok och folk som råkar illa ut. Så det har jag speltestat och liksom suttit med våra korreläsare och kollat igenom. Vad va, va kan hända på en skola liksom? 
Jag kan tyvärr inte spoila vad som händer. För det nej jag får tyvärr inte berätta men det är ju så här jag, det, det är ju som alltid korkotuller det är tentakler och barn som uppäter och sådana saker. Så mysigt det, det, det gillar ju du Gustav som är lite mer på som en skräckfilmsälskare. Jo, nej men det är klart. Jag har ju faktiskt aldrig spelat något Call of Cthulhu-rollspel. Det senaste jag spelade är ju faktiskt så länge sedan, för jag pratade om det tidigare. Det hette ju Angard. Spelade jag ju för något år sedan eller någonting. När jag spelade. Det utspelade sig på, i Frankrike i början av 1700-talet och det är lite pirater och sådär. Men det är också mycket fokus på hur det man är katolik eller protestant och det är mycket. Ja, det var väldigt fint. Men där spelar jag ju då en präst som eh, gick emot hela alltet genom att han lät tärningen bestämma allt istället för Gud och sen så började han och jag gjorde det så himla djupt kan det att jag gjorde det för djupt för mig själv för då var det ju att nej men Gud är tärningen och vice versa och ja, ja man skulle varit där nu börjar jag babbla det här men lite grann som Two Face i Batman ja okej okay, ja det är ju faktiskt sant fast en katolsk präst ja Ja, men man ser, ser, ja, och det som är tanken här nu, det här är ju liksom tre helt vitt skilda eh, olika rollspel, 1700-tals skräck och Alver i, i Dungeons and Dragons skogen. Det är eh, helt olika världar och eh, det, det skiljer sig ändå ganska mycket från det vi ska spela idag. För det vi ska spela idag är fiasko och vad är fiasko Jonas? Som är, du får ju vara lite experten här för du, du sitter ju med alla papper och har läst igenom allting. Fiasko kommer, släpptes 2009 och gjort av en kille som heter Jason Morningstar. Och jag skulle vilja säga att det är ett av de viktigaste rollspel som släpptes det senaste decenniumet. För det här blev en trendsättare som fick alla rollspelskapare att liksom tänka om hur gör man en rollspel och vad är rollspel? För när vi tänker oss rollspel, till exempel i jämförelse med dataspel, är de ju jättefria. Man kan göra vad man vill och spelledaren löser det. Men alla har ju haft skräckscenarier där man liksom sitter ska börja spela och spelledaren säger Ja, ni går in i en stad, vad gör ni? Och man säger, ja, vi går väl och handlar. Ja, ni handlar lite och vad gör ni? Berättelsen kommer aldrig riktigt igång. Det Fiasko gör är att det gör en väldigt, väldigt tydlig struktur. Så här börjar du, så här gör du karaktärer, så här bygger scenerna upp sig. Och vissa spelledare blir så här, nej det här är det värsta. Jag känner folk som avskyr Fiasko och tycker det är det värsta som finns. Men de flesta rollspel som man tittar på och är bra, de, de flesta berättelser följer väldigt specifika strukturer. Så har man en kul rollspelsession och tittar tillbaka och då ser man så att ja, den dramatiska kurvan gick så och akten vände där och slutet blev så här. Men det som Fiasko gör är att det liksom är skapat utifrån vissa premisser, eller hur? Ja, det finns ju ingen bra ord för den genren på svenska med de här typ Bröderna Coen-filmerna som handlar om Ja, kassa människor med dålig moral eller dålig självimpuls eller självkontroll heter det på svenska som ska göra grejer och det är den typen av berättelser bara som man spelar med fiasko och är det också så att det som skiljer fiasko är att det inte är någon spelledare det är inte så att jag kommer sitta ner och ha förberett en manus som ni tre ska spela utan vi ska improvisera ihop allting och låta tärningen bestämma och släppa kontrollen lite Nej, det var det jag skulle säga. Jag viftade hit mycket nu. Men det är ju det som gör Fiasko så speciellt att det finns ingen spelledare utan alla är på samma nivå här. Mm. Lite grann som en improvisationsteater får jag som association. Det finns folk som debatterar spel som Fiasko egentligen inte borde kallas rollspel utan att det är en egen grej att det borde kallas storyspel eller berättarspel istället. Men det är en ren semantisk diskussion. 
Hur eh, oftast då när man spelar vanliga rollspel så ska man ju hitta en skatt eller man ska rädda någon. Eh, rädda en by eller befria någon eller sådär. Vad va går det här ut på? Va, hur vinner man det här? Det man gör är att det finns olika playsets i fiasko. Det är ungefär, jag skulle inte säga manus, men en liten sak som visar, som hjälper. Jo, en manus som kommer visa vilka karaktärer som finns och vad de vill. Och vi har valt ett som heter Vegas. Och då får vi en lista och slumptabeller på karaktärer. Vi ska slå hur vi känner varandra. Så till exempel, jag ska slå vilken relation jag har med Gustav. Jag ska slå vilken relation jag har med Lina. Lina ska slå vilken relation jag har med Fredrik. Vi ska sedan också slumpa fram till exempel olika behov, vad man vill göra, olika viktiga platser och allting sånt slumpas fram. Och när man är färdig då ser man ganska tydligt att ah, men Gustav och Lina vill ha komma åt de här pengarna och du vill inte det. Då har man början på en story redan. Kommer jag då, om vi nu säger att det blev så, att ja, men så här, jag, jag är eh, Lina och Gustav är mina barn. <laughs> och, jag, och jag är ett arv som ni vill åt, vet jag om det? Eller så jag vet om allas motiv Eller är det hemligt liksom? eller? Nej, Allt är öppet och allting Vi kommer typ vara regissörer Hela högen Men då kommer jag ju aldrig ge dem några pengar ja, Det är ju väldigt tråkigt för dem <laughs> Eller varför skulle jag Hur du, Jag vet vad du vill, du vill veta hur man backstabbar Och hur man vinner Det går att gama det här spelet Det här med vita och svarta tärningar Jag och Gustav tittar menar på varandra Och vi ska ju se till att du och jag Utan att förklara för Fredrik Vi ska ju se till att han får lika många svarta och vita Vi paktar om det nu utan... Svarta och vita tärningar fattar ingenting Nej, precis. Du kommer förstå efteråt För det är så här Man kommer att lyckas med scener och misslyckas Men jag kommer förklara när vi kommer dit Utan detta är väl något vi gör tillsammans Precis, och det är tillsammans med er lyssnare vi ska göra det här. Så det här kommer att bli, ni kommer följa med på den här eh, resan. Och är ni förvirrade? Det gör inget, för det är jag med. Eh, och vi, vi är helt enkelt förvirrade tillsammans. Okej, okay. eh, nu har vi fått en liten presentation av Fiasko. Då är ju frågan, vad är nästa steg? Jonas? Det är, först ska vi lista ut, vem är uppväxt i den minsta staden? För det står att den, i reglerna står det att det är den som börjar. Uh, och det här ska vi inte, ska vi slumpa alltså, det, alltså på riktigt ja, ja, ja. Jaha, ja, men jag är uppväxt i Trollhättan och den är ganska liten men det är ju Gustav också Ja, ja det är ju Trollhättan ja. Var är du uppväxt? Ja, jag är uppväxt i Göteborg, men ska vi låta Fredrik börja då? Det, någon håla utanför Jönköping Lina vinner, Lina vinner <laughs> Lina kommer få börja Hon, alltså, det är inte bara alltså, Jönköping i sig är inte så liten, men en håla utanför Vad heter den för namn? Hade han inte det? Nässjö heter den mm. Nässjö. Min pappa är från Nässjö eller Eksjö, jag minns aldrig vad. Någonting med sjö, är det sjö ja. kanske? De ligger nära varandra så vi, då har vi gemensamma rötter. Jag visste vi skulle bli kompisar. Ja men det är underbart. Vi bondar här i podden samtidigt som det då har kommit fram till att Lina kommer få börja. Så Lina får nu ett gäng tärningar i sin hand och hon vet inte riktigt vad hon ska göra med dem. Hon ska slå dem, vilket hon gör och det visar såklart massa olika siffror. De här siffrorna kommer då betyda någonting. Uh, vad de kommer betyda vet vi inte men Jonas räknar ihop just nu. Och vad är det vi tittar på här Jonas? Nej jag räknar inte alls ihop utan det vi gör är att ni får nu varsitt playset av mig. Här finns en lista på relationer. Här finns en lista på objekt, en lista på platser och en lista på vad man vill. Lina börjar och då kan hon välja en tärning. Vi till exempel tar fem. Då kan hon 
bestämma en relationship med dig eller en relationship med Men vad, vad, vad betyder femman? Då tar hon till exempel och kollar på relation, väljer fem och kanske sätter romans ett kort här och skriver romans mellan dig och henne. Eller romans mellan henne och mig. Men, men okej, okay, men måste jag också slå fem då för att jag ska ha en romans tillbaka? Eller? Nej, Lina slog, slår, väljer först och... Och hon väljer vem, om hon till exempel väljer femman, det finns ju just nu massa tärningar att välja. Hon kanske inte vill ha en romans, men hon kanske tar en etta familj. Sätter familjkort mellan dig och henne, eller familjkort mellan dig och mig. Och efter hon har gjort det, så får jag sedan välja till exempel sätta kort mellan någon, eller specificera här. Vi säger att hon väljer familj, då kanske jag tar en trea och väljer... 1, 2, 3, siblings. Okej, okay, så, så av de här tärningarna ska vi alla välja helt enkelt. Uh, det... Ja, hon börjar, sen jag, sen jag, så tärningarna kommer ta slut efter ett tag. Och då börjar vi helt enkelt med familj, eller får hon välja vad hon börjar med? Hon får välja att välja ut relationship, eller på nästa sida, ett, vad står det här? Needs, ett viktigt behov mellan någon. Så då kan det vara need med dig eller need med mig. Inte med Gustav. Inte med Gustav. Nej. För han sitter lite fel här på bordet. Ja, precis. För att måla upp det för lyssnarna så sitter vi nu då två mitt emot två. Så vi är ju fyra stycken. Här. Man, man, man går clockwise helt enkelt. Så att den som sitter höger och den som sitter, ja, precis, höger och vänster men inte den som sitter som är tredje hjulet helt enkelt för att förklara. Och medan då eh, Lina f- funderar lite på om hon ska välja familj Uh, to get out eller ja, det fin- hon har lite olika saker att välja men så kan jag bara gå igenom första sidan här och där står ju till exempel så här, saker familj och där finns det då vi har redan gått igenom man kan ha en uh, uh, man kan vara familj med någon man, uh, man kan vara förälder till någon man kan vara syskon uh, och sådär, sen kommer jobb och, och, och om jag förstår det rätt då så på första sidan så är det får hon välja ett av de här relationerna överhuvudtaget. Hon får välja. Nu är hon ju först så nu finns ju alla tärningar är alla tärningar tillgängliga. Så då kan hon egentligen så här välja vilka som helst med tärningar. Så hon kan ta antingen familj eller work ja. eller crime till och med. Mm. Man kan vara partner in crime här eller hitman and target. Finns det till exempel någonting man kan välja? Uh, romans, just married finns det någonting? Eller unhealthy ob- obsession. Uh, det finns lite roliga Uh, helt enkelt uh, vi, vi gör så att vi, 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 vi bestämmer Och sen så kommer vi tillbaka Och berättar vad vi har blivit uh, Nu efter allt om och men här Så har jag blivit en, ad, en advokat En försvarsadvokat En ganska dålig försvarsadvokat uh, vi, Relationen som jag har till Lina Som sitter till vänster om mig Det är loser and best friends Så Lina du är min bästa vän Ja och du är min loser. Jag är din loser. Och det är inte bara din loser, jag är allas loser. För jag är den sämsta advokaten, jag är inga andra vänner nämligen. Det är lite därför jag hänger med dig. Ja men precis, det är bara jag som stöttar dig i alla dina dåliga beslut. Och därmed så är jag också väldigt mån om att ha kvar dig. Så jag hänger med på alla konstiga, roliga, knasiga saker du gör. Ja, precis. Ska jag säga som är gravprundare idag. Eh, precis. Det är bra. Ja. Mm. Du, du vill ju komma in med något, Gustav. Ja, jag, jag vill bara påpeka att jag tycker inte att du är en loser, Fredrik. Eller Cornelius. Jag är väldigt tacksam för allt du har gjort för mig. Mer om detta senare. Ja, precis. Jag kan ju säga det. Att, för jag då har ju haft Gustav, som heter Johnny, som ett av mina, mina klienter. 
Och eh, jag, jag tycker så otroligt illa om honom så jag ville verkligen förlora det här caset men inte ens det lyckades jag med för jag är en loser. Så det här är första gången faktiskt som jag lyckas med ett fall så han blir frikänd eh, den här bombsgalningen. Eh, mer om det här om en liten stund men eh, va, va, du pratar om plundring Lina, vad är detta? Ja, jag är då Mrs Higgins, eh, lite så här wannabe Lara Croft, eh, gravplundrare. Eh, Bästa vän då med Cornelius och som hemmafru då så har jag inga andra hobbies än att, än att plundra gravar. Det är ungefär där jag är. Och nu har jag lite andra problem då på händerna som du kommer få hjälpa mig med. Nej då. Och du, du är gift med någon? Ja men precis. Mr. Higgins. Och vem är Mr. Higgins? Det är jag. Jag är Herb Higgins och... Den laglydigaste sheriffen i hela Vegas, i alla fall tills nyligen. Det är ju, vi kommer fram till att det är hårda tider nu. Det är Trumps tredje presidentperiod. Det finns inga sociala skyddsnät längre. Polislönerna har gått ner. Jag har, under alla dessa år har min chef sagt du måste fånga den här gravplundraren som finns i Vegas. Och jag har av någon konstig orsak aldrig hittat honom eller henne. Men nu så här så, ja vi kommer, jag kommer förlora huset och jag kommer förlora min fru efter att jag hittar den här gravplundren. Så jag har lite des, en desperat idé som kanske kan rädda min familj och mitt liv. Just det. Och sist då ut är ju då våran brottsling här, våran bombgalning. Ja och mitt namn är ju då Johnny Ding Dong Gonzales. Och varför jag kallas Ding Dong, ja det vet man kanske inte riktigt. Får, får se om det kommer fram. Men eh, Mr. Sheriff Higgins pratade ju lite om att han hade en plan här. Och det är ju att Jonas och jag, vi har ju en relation. Så han har gripit dig va? Ja, för att vi rullade ju fram då att vi fick en relation tillsammans. Och den var crime. Senare bestämdes det att det skulle vara law enforcement och kallare. Han är då law enforcement och så han bestämde att han blev sheriff. Law enforcement, en suspect valde vi. Ja, ja, en suspect. Och jag är då suspect. För han grep mig och eh, medan jag satt där i finkan och väntade den här rättegången så pratade vi och då berättade han hur han hade dåligt ekonomiskt ställt. Och då sa jag, kläckte jag den lilla idén som faktiskt är vad vi har rullat fram, vårt need. Vi båda need to get rich och senare bestämdes det by robbing the Paradise Casino. Så det berättade jag för, har vi bestämt att jag har berättat för Sheriff Higgins om att haka på mig när jag rånar det här hotellet. Jag kan allting om bomber och på något sätt ska vi använda en bomb för bomber är coola. Just det, det här är ju, och det här är ju bara, det här är bara upplägget på vad som komma skall helt enkelt. Uh, jag vet inte om man ska försöka sammanfatta det här men okej okay. uh, vi, vi, Lina är min bästa vän jag har ingen relation med Jonas som är polis uh, Gustav har jag, är, är min, var min klient du är ofta hemma på middag hemma hos oss eller Karen och då brukar jag, varför bjuder du hem den här misslyckade advokaten ingen gillar honom hans historia men jag är ju för artig för att säga det men man ser det på mina suckar så här, oh, jag går ut i garaget säger man efter att den kommer du går ut och hamrar lite. Ja, hamrar gör jag. <laughs> ja, precis. Det byggs på här allt eftersom. Nästa steg nu det är ju att sätta in de här karaktärerna vi har skapat in i ett sammanhang. Och den första scenen. Och har vi, hur gör vi det här? Vi kommer spela off åtta korta scener, typ max fem minuter. Då är det så att Lina som är från den minsta staden börjar- och då får hon välja antingen att beskriva scenen och då säga vad den kommer handla om eller så låter hon oss beskriva scenen. 
Om hon beskriver scenen, då får vi bestämma vi andra om hon lyckas med det hon vill eller inte. Lina kanske säger, jag vill lura bort min man så att vi inte går på dejt utan jag kan gå och leta, leta plundra gravar. Och om hon bestämmer scenen, då spelar vi det en stund och sen får vi andra se om hon lyckas eller inte. Spännande. Har, har du någon så här liten aning om vad du kommer kasta in som första scen? Anna, jag kommer låta er bestämma. Jag kommer, jag kommer vilja lyckas. Spännande. Uh, ja, då ska vi, ska vi se hur det blir då. Då har vi bestämt oss för vilken scen det här ska vara. Och då är det så att uh, de här Lina då som plundrar gravar har ju samlat på sig en ofantlig massa guldtänder som nu har blivit stulna. Och det är i väldigt märkligt samband för det är då samtidigt som städerskan fick sparken hemma hos dem eftersom de inte hade råd att kvar henne. Eh, och så, så Lina har rekat nu att reda på att städerskan inte är hemma och dratt med sig mig, advokaten som är hennes bästa vän och loser eh, för att vi ska göra ett inbrott och hitta de här tänderna. Eh, och det är själva upplägget på scenen. Och jag tänker, vi gör den här scenen och så får vi se lite grann hur det går. Ja, och eh, så som det går till var jag också, Lina fick ju bestämma ifall vi tre skulle bestämma scenen eller om, vi skulle, om hon skulle bestämma scenen och vi skulle bestämma ifall hon lyckas eller inte. Så det, nu får ju Lina bestämma ifall hon lyckas med detta eller inte. Så när vi har hållit på en stund Lina då kan du göra så, om du tycker att scenen ska gå bra för din karaktär då kan du bara ta en vit tärning och visa så här för oss och då, ja men då fattar vi, då kommer din karaktär få som den vill. Eller så tar du en svart tärning och då fattar vi shit, det kommer sluta illa för dig. Så du behöver inte säga utan du bara tar en tärning och visar upp. Spännande. Så nu då så kör vi ett litet intro bara för nu börjar själva den här filmen eller den här scenen, det här rollspelet. Häng med! Vad ska vi göra här? Ja, men hon har ju tagit guldtänderna. Alltså, jag är helt säker. Det finns inte en chans i världen att hon slutar eller får sparken samtidigt som mina guldtänder försvinner. Okej. Okay. Så men ska vi bryta oss in hos den här tanten? Eh, ja. Ja, okej. Okay. Vad va, va vill du att jag ska göra? Ska jag hålla vakt eller ska jag bryta mig in? Ja, det finns en kofot där. Ta den. Okej. Okay. Och sen så bänder du bara upp ett fönster där så klättrar jag in och letar. Okej, okay, men ska, ska du ha någon signal om det kommer någon? Ja, vi hittar på något fyndigt. Ja, låt som en uggla. Kan du låta som en uggla? Hoho! Ja, okej. Okay. Då, då gömmer jag mig i busken om du ropar hoho. Ja, absolut. Ja, okej. Okay. Då, då bryter jag upp fönstret här nu då. Vänta, här... Ni är ju vid en trailerpark, om jag förstod det rätt, där den här städerskans bor. Och jag som polis är ute på patrull. Och precis när Cornelius smyger fram mot den här husvagnen så ser ju ni min polisbil. Där är jag på patrull, liksom bara vanlig nattpatrull. Karen, är det du? Ja, älskling. Vad? Vad sa du? Vad? Nej men, eller vad? Nej men, titta, min man är här. Va? Jag går ut i bilen och jag ser väl liksom Cornelius står där med en kofot som du aldrig sa hoho. Nej men... Vad är det som, vad, vad gör, du, du ska ju vara hem, du ska ju vara hemma. Vad gör du här mitt i natten, Ska du också älskling? vara med? Va, vad är det som händer här? Karen, vad gör du och Cornelius just nu? Där lyser så här Cornelius med ficklampan rätt i ansiktet. Aj, aj, aj. 
Du, hon kanske kommer hem snart. Du ska nog släcka lampan. Va, va, hon kommer hem snart? Karen, va, va, vad är det som händer? Nej, men alltså, hon glömde kofoten när hon slutade hos oss. Och jag tänkte att vi skulle lämna tillbaka den bara. Jaha, vad är det? Jag, 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 de missade... Ta- ja... Vi ska lämna tillbaka kofoten, det är bara Vänta, till, till Patricia, våran städerska. Ja. Men varför, varför, varför är Cornelius med kofoten? Varför, det hade ju jag kunnat göra. Men du jobbar hela tiden och jag vill inte störa dig när du är upptagen. Nej. Jag tittar jättemisstanksam på Cornelius och liksom som har kofoten. Har du den fortfarande över huvudet? Eller har Nej, jag gör bakom ryggen nu. Och sen börjar jag gå till busken som jag ska gömma mig i. <laughs> Uh, va, 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 ska jag lägga den här eller ska jag lägga in den i en fönstret som jag bröt upp? Uh, ne, du, du kan ta med den till bilen, hon är ju inte hemma. Uh, precis, så ingen annan kommer att ta den. Nej, precis. Det är bra, ifall vi ska komma tillbaka. Och här så får ju du välja om du lyckas med sen eller inte genom att ta en vit eller en svart tärning. Ja, och då är ju... ja, då, då lägger du den här vid dina papper. Och jag så här, ja... Ja, det, och jag, så här liksom, jag tycker jag är ju jättemissan så här, men, ja, Cornelius det var väl väldigt snällt av dig att... Ja och jag är väldigt hungrig nu faktiskt Ja du... förlåt jag, det, jag kanske verkar lite brysk ja, Cornelius du får Vill du ja, suckar, du får, vill, du vill, kom, ha... vill du komma på middag hem till oss imorgon Ja en kväll gärna Ja men jag kan väl laga något Det blir väl trevligt ja. Cornelius kommer hem på middag Men ni har ja. ju den här städerskan som lagar mat ibland Ja nej, hon har ju slutat då Det var ju därför du skulle lämna tillbaka kofoten Just det så var det Ja. Men ska jag ta ska jag åka hem? Vad ska jag ja, åka hem. För men då ska vi äta mat nu. Mm. Ja, nej, men absolut. Är, är du klar med ditt skit snart? Ja, jag är klar med skit. Vi möts hemma då. Ja. Mm. Mm. Jag vet vad. Ska vi mötas hemma om en timme ungefär? Jag slutar, jag slutar ju nu, men jag har lite saker att fixa först. Det blir jättebra älskling. Vi ses hemma sen. Ja. Och här har vi då spelat första scenen. Ni har kommit fram till Patricia. Jag ska liksom bryta in här. Jag misstänker ingenting. Och är på väg till något mystiskt. Och anledningen till att du inte misstänker någonting är ju för att Lina valde den vita tärningen. Ja. Mm. Mm. All right. Nästa. Då väljer jag att bestämma scenen. Och då får ni tre, när vi håller på en stund, ge mig en svart eller en vit mm. tärning. Mm. Jag misstänker att det är någonting himla skumt med Cornelius. Och så här, hon bjuder alltid hem den här sidmjölken på middag. Det är nog för att jag inte har tillräckligt med god ekonomi. Han tjänar säkert mycket som advokat. Så det är nog det att hon är ute efter hans pengar är jag orolig för. Och, är omtanke för mig? Eller ja, är det för att du är rädd att hon ska byta? Ja, jag är rädd att hon ska byta. Mm-hmm. Ja, ja, så det var inget... Men anledningen att jag var här... Vilket jag inte tänkte på, det är ju här som Ding Dong bor, i andra änden av trailerparken. Ja. Så jag kör så här väldigt diskret fram dit och det jag ska göra det är att du ska, vi, du ska vi, vi, vad, vad, jag tänker att du kanske ska visa hur bomben funkar. Ja. Mm. Att liksom så här, jag är lite så här, ja du ska visa hur bomben funkar. Mm. Så det skulle vara tråkigt om den sprängdes nu eller någonting. Ja. fram så här och går fram till din så här. Ding dong! Det är jag! Öppna! Inifrån så hör du en massa glasflaskor som åker runt omkring. Slå jag upp dörren. Herb! Min fru är här! 
Så ropar inte mitt namn, du får använda tecknamn. Du får kalla mig. Du får kalla mig. Flörb. Uh, Okej. Okay. Men om din fru är här. Hon... Nej, hon är inte här. Hon, är, hon var här. Hon är på väg hem och lagar middag till mig. Så vi har. Jag så här knör mig in så här stressad rädd om det kommer när som helst. Okej, du sa att... Medan här... Vill du ha någonting att dricka? Någonting att äta? Ja, lite varm mjölk om nu du har. Nej, det har jag inte. Men jag har lite whisky här om du vill ha. Och så tar jag fram en whiskyflaska med en fimpi. Jag tittar ut här genom de skitiga persienerna. Är ni kvar där borta? Vi i hennes husvagn. Jag kanske inte ser vad ni gör, men jag ser din bil fortfarande. Nej. Jag nej. Eller jag ser det precis åka iväg ja. Ja, Jag slappnar Okej, okay, jag tar whiskyn Jag liksom dricker utan att titta på fimparna Okej okay. <laughs> <laughs> jag, jag är nervös, rädd att hon ska upptäcka mig Och rädd att hon ska Jag måste säga, du vi må, Hur du, funkar men, den här bomben? Men, 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 först och främst, Flurb, lugna ner dig lugna du, kan, ner. du kan kalla mig hör på hon har åkit nu Okej, okay, Flurb eh, Bomben, ja det är klart, jag antar att du vill diskutera vårt lilla gemensamma äventyr vi ska se ut på som kommer ge oss pengar. Ja, fort. Jag, jag förstår inte riktigt, hur ska jo, vi göra? Det här är en ganska simpel sak jag satt ihop här. Plötsligt så går jag iväg till sängen eller ja, det är egentligen bara en hög med mjuka saker. Och rotar i den och vad heter det, sen tar jag fram en låda som jag öppnar ett lock i. Och där ligger det massa sladdar och grejer och det enda du känner igen är väl kanske en, några dynamit. Ja, den var väl med under rättegången som bevisföremål. Det är nog samma bomb. Ja, det är ju en gammal klassiker. Det här som jag brukar köra på. Som du ser här så har jag kopplat snirkulärpumpen in till styrvinkeln här. Mm-hmm. Det är ju mitt trademark så. Det är ju lite... Okej, okay, som du lämnar bomben och spränger. Vad, hur får jag tag i pengarna? Ja, för att jag, jag, vi, vi sätter, jag, har, inte, jag har inte riktigt bestämt alla detaljer än. Men jag tänker att om man sätter den här bomben på eh, kassavalvets dörr så är det både... Ah, smart! Flurb. Det är både en avgenadsmanöver och en... Eh, och så springer vi upp dörren. Det här kommer gå jättebra. Eh, men jag funderar på om den kanske är lite för svag. Jag får bygga en till. Eh, en till? Mm, jag tror det. Ni, det är ni som ska välja att ge mig en tärning. Ja, just det. Eller? Nej, det är jag som ska ha tärningen. Ja, men jag tänkte att vi väljer... Mm. Och då är det, vad är det du ska i så fall misslyckas med eller lyckas med? Jag tänker om den misslyckas då kan ju bomben gå av just det, eller någonting och husvagnen just, just det, jag skulle visa hur den funkar så var det. Ja. Mm. det är väl roligt. Ja. Det... När Karen ska vi ta på den? Ja. Ja. Du så här knackar på bomben. Ja. Och där tror jag scenen slutar. Och där valde vi svart här inne för vi ja. tyckte att det var roligt att ni sprängdes. Ja. Okej, så bomben har exploderat nu då? Ja, men det var ju så gick det bara. Ha. Och då får du antingen beskriva nästa scen, mm. eller låta oss beskriva nästa scen. Mm. Mm. På sjukhuset kanske. Ja, precis. Då... Vi, 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 vi pausar lite här, och så återkommer vi lite senare, när vi har kommit mm. lite längre fram i storyn. Ja. Vi, har nu, vi har nu kört Genom ett gäng scener och ni ska få en liten resumé här från vår bombman Gustav. Eller Ding Dong. Ja, uh, Johnny Ding Dong Gonzales. Uh, Okej, okay. när vi började spela, ni fick ju ta del av en del i, i början där. Men vad som hände sen var ju att 
Min bomb som jag skulle visa hur den fungerade för Jonas Herb Higgins. Så då exploderade ju den eftersom ni andra valde en svart tärning. Vi överlevde mirakulöst men stötte ju då på Cornelius och Karen. Detta ledde till att Karen blev ju väldigt nyfiken på vad Herb gjorde. Och sen hon dagen efter läste i tidningarna om att han hade varit där så nu... Nu vill hon ha svar och då gav vi henne en vit härning. Så hon fick faktiskt veta att Herb bygger en bomb under en väldigt rolig scen tycker jag. När han förklarade att han gör det av kärlek. Det var en kärleksbomb, sa Jonas. Det var väldigt fint. Samtidigt så har ju nu Johnny Ding Dong Gonzales blivit inneboende hos den stackars loser-advokaten. Spelad av Fredrik som det bara går så dåligt för. Så nu är de roommates och... Ja, vad har Samtidigt så tror ju då... Karens make här att det finns att hon är lite osäker på vart hon har Cornelius och Karen och, och nu då så har det blivit en middag hemma av massa konstiga anledningar hemma hos den här advokaten så, och, och, och då får vi dessutom dig på köpet för du är ju numera inneboende Ja precis och detta är ju till ditt stora förtret du tycker det är jättehemskt att jag bor där men nu då, ja nu ska det bli en middag med alla de här och det är ju, ju rena de här farsen där det är ju så det är som upplagt för att det ska bli kaos nu. Och ja, vi får väl se hur det går. Det här är ju din karaktärs scen, Fredrik. Hur kommer den räknas? Vad är det du har som mål? Hur vet vi om du lyckas eller misslyckas i scenen? Vad vill, vad vill Cornelius åstadkomma? Jag, jag vill ju få bort bombmannen från min lägenhet. Sen har jag, är jag dedikerad för att jag vill ju fortsätta leta efter de här guldtänderna. Liksom. Så att, men först och främst så vill jag ju bli av med Gustav i den här, här middagen. Så kan jag säga. Så målet, ditt mål i scenen är egentligen att bli av med, bom, med den galna bombkillen? Det är det, ja. Hur ska vi göra med de här tänderna nu? Hur viktigt är det för dig? Att du, hur går det? De här, det står ju överallt i tidningar och den här gravplundraren som ränner runt och har gjort i flera år. Om de hittar guldtänderna och kan identifiera dem med kropparna i gravarna så är jag ju körd. Ja, det är inte bra alltså. Det är jättedumt. Men, men hur ska vi göra det utan att din, 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 dumma, din, din make blir eh, misstänksam? Alltså jag, jag får försöka lista ut hur han jobbar eller någonting. Eller, så vi försöker se till att han har någon påkekväll eller något. Vi kan pumpa honom på bevis när han kommer på middagen. Jättebra idé. Det gör vi. Det, vi, vi pumpar honom mm. på middagen. Kommer vi här kanske? Ja, plötsligt slå oss dörren upp. Men nej, vad gör Cornelius, nej, har du något gott att äta? Vi, vi är jättehungade. Det är en bra dag inte du, han skulle ju... Han ska ju sitta i fängelse. Varför är han här? Uh, han har inte begått några brott, säger jag. Och blinkar väldigt menande med ena ögat. Okay. Jag suckar lite. Mm, ja, nu, nu har hey, jag inte jag... Oh, hej, Karen. Nu, nu har jag kanske inte kött på det. Så det räcker till dig, eh, Ding Dong. Men... Alltså... Ding Dong kan få hälften av mina kött på det. Det är ingen fara. Men du har... hur, hur, känner, hur känner du... Vem, vem är du? Ja, det var vi har ju som... faktiskt inte nej, träffats nej. än du och jag. Vi stött på varandra. Nej, vi har inte stött på varandra. Han är bomb. Jo, vi stött på varandra i, i buskaget. Vi... Du förväxlar över någon annan. Han... Nej, jag tror faktiskt... Han är bra på bomber smäll. i alla fall, så mycket stod... kan vi säga. Ja, ja men har du fått någon hjärnskakning, tänker jag. Så att ja, jag, det är jag är väldigt gånger. lik. Vänta lite. Vänta lite nu. 
Och så tittar jag på er båda. Vänta lite nu. Menar ni att ni är gifta alltså? Ja, det här är min underbara fru Karen. För om i snart tio år har vi varit ja. gifta, har jubileum snart. Ja. Och då tycker jag att det skulle vara skönt att ha en liten... Ja, kunna göra något lite fint och det kostar ju pengar din då. Och han har ju inte så mycket pengar för han får ju inte fastna tjuvar. Förutom dig då. Men det gick ju inte så bra. Johnny får plötsligt ett ansiktsuttryck där exakt alla bitar faller på plats och han blir bara helt... Men hur går det till exempel med den här guldtandsletandet? Guld, guld, äh, guld. Det han menar är gravplundrare. Det har du gått, älskling. Jag tittar så här jätteart på Cornelius och kommer ihåg varför jag inte gillar honom på middag. Oj Cornelius, det verkar så att din gräddsås har bränt vis. Ska du ryka så här, Cornelius? Oj då. Ja, nej, men jag är ju hungrig, Cornelius. Ja, men, men du ska ju... Du fick... Ta min mat då. Ja, så ska ja. jag. Jag får inte prata om de där jäkla guldtänderna. Ja, men då, 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 då känns det ju ganska lugnt. Alltså, för, alltså det är synd om dig att du ja, det... lyckas med det. Jag vet du vad, du lyckades ju inte lämna kofoten till Patrice. Jag mötte Patrice i vår städer på kasinot. Hon fick aldrig kofoten som ni skulle lämna till henne. Nej men hon har inte varit hemma när jag har varit och hälsat på. Jag kan ju inte bryta mig in och lämna den där. Mm. Ja men du, du, nu är ju bara frågan. För nu, nu, nu tror jag jag måste ju dra en gräns. Och nu den här bombsnubben. Han kan ju inte bo här längre. Det känns lite hotfullt. Och nu har han ätit upp sin mat. Och du reagerar Men, inte. Cornelius, Cornelius. Och här lägger vi en svart tärning som betyder att Fredrik karaktär får inte få sådana vill i scenen. Mm. Men Fan. Cornelius, titta på mig. Vi är vänner, du och jag. Är vi vänner? Vi är... Nej, jag är du, din advokat. Du, ja, du frikänner ju mig. Jag är ju skyldig dig i det var... liv. Är det han du lyckades med? Ja, ja, pri- Precis. Nej men vad roligt att ja. få träffas angenämt. Ja, angenämt. Ja. ja. Så, så han, 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 han är oskyldig. Han får gärna bo här. Men Cornelius, det är klart att du måste ta hand om honom. Ja. Han är ju ditt stjärnfall här. Ja, jag vill gärna vi behandlar din dom väl. Men ja. du, du släpper ju hem den här Cornelius till oss på middag varje dag. Nu tycker jag, då får vi också släppa hem någon. Det är väl rättvis älskling. Mm. Ja, älskling <laughs> Men då, 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 det är klart att du är välkommen Och ta lite mer pomfritt här för fan. Ja, det tänker jag bara nu göra mm. Sen äter jag pomfritt Ja, vi gör, det. Ja, och vi gör det. det Och det verkar som att stackars Cornelius har en permanent inneboende Som inte betalar hyra Nej, det, vi har inte kommit dit än Men det gör han säkert inte Och, och mycket besök av poli- mig kommer jag för Jag kommer ju vara med dig och diskutera mm. våran plan Ja Jag tänker att du är väldigt rädd Så att du kan väl få komma hem Hem till oss istället då. Jättegärna Karen. Ja. Tack, du är en bra vän. Ja. Mm. Men, ja, och, och, men då, då, blir jag ju, då blir jag ju ensam här. Ja. Nej men jag kanske, vet du vad? Säger jag, och jag är ju så här, jag har ju massa, jag har ju affekt och har massa så här, inte blodsocker utan mm. adrenalin för vi lämnade bomben. Så jag förstår ju inte hur dumt det är att han går och sover över hos min fru. Men vet du vad Cornelius, du kan åka hem och sova över, du kan ta min säng. Jag tänker inte bara att vi har en dubbelsäng. Jag är bara så glad att äntligen ha den bomben. Du sover över i min säng och så kan jag hänga här med ja, din dong ett tag. Vi har, kan vi, vi prata om lite vi har, vi har ju lite saker. Men, men, det men, blir bombbra, blink, blink. Okej, okay, så ni tar min lägenhet och jag tar ditt Hus. Nej, nej, du ska bara sova över. Du behöver inte ta mitt hus, annars får jag arrestera dig, din lilla hustjuv. Ja, vad du vill lustig. Ja, vad Så här skönt. säger jag. Och så sätter jag handklova på dig. Jag vill se, vad har nycklarna? Uh, oj då. Ska vi kanske pausa scenen där? 
Okej, efter en och en halv timme, Fredrik, vad har hänt sedan lyssnarna hörde oss senast? Väldigt mycket. Det har ju gått helt fel, såklart. Det hela spelet går ut på att det ska gå fel. Och det här, ja, Mr. Higgins har ju kommit fram till att hans fru var gravplundrare. Samtidigt som han stressade för att komma till det här kasinot som han skulle råna. Där bomb Ding Dong fick nys om att det var ännu mer pengar om han vann bombkonventet på andra sidan gatan. Så han har helt enkelt tagit bomben och gått över på andra sidan var på han vinner priset och i ren eufori springer upp på taket och där exploderar den var på att han blir döv men träffar en döv flicka och där slutar hans berättelse lyckligt. Ja, orsaken till att det sprängdes glömde du säga är ju att du kom, jag kom till kasinot. Jag kom, Mr. Higgins. Ja, Mr. Higgins, polisen. Undrar vad han inte var där. Och då kommer du och knockade mig och skulle slå ner mig. Ja, för du hotade att anmäla din fru för att gravplundra den. Du, hur var det? Du knockade mig. Och då ringde du polisen och du satte henne gravplundrarens tänder på mig. Va? Exakt, men sen så lyckades du vända polisen mot mig. För det var ju min kompis Henderson. Ja, det var ju din praktikant. Ja. Och då tryckte jag ju på knappen för att du var dum. Mm. Och då sprängdes bomben. Och under tiden, vill Karen berätta? Ja, Karen har ju lite panik här eftersom Mr. Higgins här kommer fram till att nej men jag kanske arresterar dig, jag kanske inte arresterar dig. Kör med bilen, redo att överge allting jag har jobbat för och ser den här stora explosionen. Och min man och även min bästa vän här, och det är en väldigt kalabalik. Och efter att ha rätt ut äktenskapsproblemen här så... Ja, jag erkände ju att jag skulle spänga kasinot för att rädda vårt äktenskap. Och då berättade du att du var gravplundaren, men det var okej tyckte jag. Mm. Och vad var det som hände sen? Nu börjar jag bli förvirrad. Jo, men sen så började din praktikant att morska upp sig och vilja gå vidare med det här fallet. Och då, då fick du panik och, och, och tänder, den här asken med tänder rullar ut. Och den här städerskan som ni gav sparken, som hade snott tänderna, hade även lagt in bevismaterial som pekar mot eh, Mrs. Eh, Higgins. Higgins, precis. på du springer och jag springer och, 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 och då skjuter Henderson. Mrs. Higgins. Ja. Och då är sista scenen, då är du rättegången mot mig för då är jag ju anklagad mot dels då för att vara ett gravplundrare och jag är, jag är anklagad för något mer. Uh, ja. no. Du är anklagad för att ha skjutit Nej det kan inte vara Nej det, det, var, ju, det var ju Henderson som sköt ja. henne Men det är du anklagad för misshandel av tjänsteman Ja det är det ja, Våld mot tjänsteman Jag slog ju dig mot ko, med kofoten ja, förlåt. Ja, Och plantering av bevis också ja. Om det nu är ett brott ja. Så nu sitter jag i rättegång för det och, Är din egen försvarsadvokat? Ja, ja, för det är ingen som vill företräda mig <laughs> Så jag är så misslyckad så, så där är sista scenen just nu Så nu är frågan, kommer jag klara rättegången eller inte? Jag frågar, vad sitter vi? Är vi åskådare eller är vi vittnen? Eller vad är vi för någonting? Vi är vittnen Vittnen, okej, okay, och så har vi domaren här spelad av mm. Gustav mm. Vad, är do- vad är Gustav för domare? Uh, en, en gammal trött domare <laughs> som eh, bara vill gå hem typ. ja. Och hur, vilket tillstånd är du? Vad blir du skjuten? Sitter du i rullstol eller blir du skjuten i armen? Man dar som till huvudet, elephant man <laughs> ja, ja, det är ju en bra fråga jag, jag vet inte om jag har blivit en, en grönsak här eller... Det låter för hemskt <laughs> 
Jag tänker säkert foten. Så du kan inte gå där. Typ. Ja, men jag tänker i ryggen någonstans. Jag kanske är rullstolsbunden. Just nu rullstolsbunden. Sen så kommer vi ha en aftermath där vi slår tärningar. Och där kommer vi se om du blir permanent eller om du kan gå igen. Just nu rullstolsbunden. Ja, och nu sitter jag här och ska då i den sista scenen här försvara mig. Är det du som ska avgöra om du lyckas sen? Mm, ja. Ja, och den där tärningen är vilde så den sista tärningen får vara både vit och svart. Ja. Vi har hört här Huckabees försvar. Han har ju valt att försvara sig själv. Och eh, härnäst så ska vi få höra Herr Higgins- som ska vittna på sina egna vägnar. Herr Higgins, vad har du att säga? Mm. Cornelius Hackerby har ju spenderat mycket tid hos oss. Han är ett så kallat så här projekt som min fru har haft. Han har ju inga <laughs> egna vänner. Och han har utnyttjat hennes vänskap genom att från vårt hus arrangera en gravplundraring. Protest! Avslås! En gravplundraring Och liksom har använt oss som en fasad Ja, min fru har ju blivit utnyttjade Vi är ju offren här Protest! Ja, men Och sen, nu när han hade samlat tillräckligt mycket Så planterade han bevis hos min fru Och försökte plantera även bevis hos mig Mm, intressant Protest! Ja, avslås ja. Jag tänker att du är nog inte så god vän med den här domaren. <laughs> det är nog samma domare ja. som du brukar ha. Ja, du tänker så här, bli avmålad ja, för Ja, precis. Det är, bara, ah, det är hans mål. Han vill bli ja. en, en korrupt domare. Mm. Eh, Okej. Okay. Intressant, intressant. Om jag bara får säga mitt intryck av Hackerby så ser jag honom som en fara för allmänheten. Mm. En fara för sig själv. Mm. Ni, du vet så mycket... Farliga brottslingar jag har tagit in i tjänsten så han liksom bara har låtit gå. Väldigt många. Jag är faktiskt advokat. Jag är ah. inte en brottsling. Ja, mm. mm. uh, ah, det är bra. Uh, Avslås. Ja. Alltså, alltså, det skulle vara väldigt trevligt sen. Så här, så här, om, om vi bara dömer honom så kan ju du komma hem och äta Thanksgiving middag som du gör varje år. Ja, det tycker jag det skulle vara väldigt trevligt. Ja, ah, protest! <laughs> Avslås. Jag går och sätter mig vid min fru. Domstolen kallar nästa vittne fru Higgins. Vad har fru Higgins att tillägga om det här? Jag har känt Cornelius sedan vi var små. Är det någon som på riktigt tror att han är smart och intelligent nog att arrangera en sån här sak? Han kanske, han kanske läste på internet hur man gör, säger jag. Han har inte internet. Jag vill inte ha med honom på mer Thanksgiving-middagar, älskling. Tystnad, 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 tystnad. Jag tror vi alla kan enas om att Cornelius inte är det skarpaste verktyget i lådan. Vi går vidare. Till och med klockan står till har rätt två gånger per dag. Det är bra. jag tror jag har intressant information till dig. Vi hade en städerska ett tag. Patricia. Swanson. Mm-hmm. Det började försvinna väldigt mycket värdefulla grejer ifrån oss mm. i samband med detta. Och hon har också skapat sig väldigt stora förmögenheter, vilket jag kan tycka är märkligt när man jobbar som städerska och är ensamstående. Jag vet inte, jag tänker att man kanske ska kolla mer vidare där om det finns, mm, finns något mer att ta där. Intressant. Vi råkar ju faktiskt ha Patricia här i huset. Domstolen kallar nästa vittne Patricia. Mm. Okay. 
Patricia, stämmer det att du har arbetat i familjen Higgins i flera år som städerska? Ja, det stämmer. Det är de värsta åren i mitt liv. Mm-hmm. Det, är... det var ju väldigt tråkigt att höra. Vad har du att säga om det här? Det beror på om Fredrik väljer att senare mm. lyckas eller inte. Den lyckas. Alltså, Den blir ljus. Du lyckas. Ja. Men... Jag tänker inte åka in i fängelse igen. Mm. Och liksom öppnar så här, drar upp blusen och där är det en ugglebomb. Mm. Hur räddar Konrad senare, Cornelius senare? <laughs> jag heter Cornelius. Jag, jag kastar mig på henne och mm. lägger mig över bomben och henne. Och den exploderar inte. Okej, okay, för här Riggins hade jag tyckt det var bästa slutet för att han springde och du dog som en hjälte. Ja. Men, ja, ja. Okay, men du, nej, du får bestämma själv. Det är bara det ja. Higgins. Higgins så här, hoppas han dör, tänker Higgins. Ja, men du får bestämma själv. Du hoppar och, och den sprängs inte för de kan inte komma åt någon knapp. Eller? Nej, och sen så, så, så när allting verkar lugnt från svimmar och reser jag mig på då sprängs den. Och då dör jag. Då sprängs den, okej. Eller vet du vad? Ska vi slå på aftermathen och se om du dör eller ja. inte? Efter att, efter att ha kollat på tabeller och sånt nu så vet vi hur det går. Och Gustav, du kanske vill vara först ut och berätta hur det gick för din bombgalning. Ja, min bombgalning vann ju inte nog med att han vann The Bomb of the Year Award. Han vann ju då en check på 100 000 dollar eller något sånt där. Som man då senare använde som en hangglider för att glida ner från taket samtidigt som bomben sprängdes bakom mig. Men han blev ju döv på kuppen. Och jag samlar på mig tre vita tärningar. Som jag lyckades rulla fram en elva på. Och vi har ju bestämt att, för jag träffade ju faktiskt en döv kvinna som lärde mig teckenspråk. Och jag inser att min Johnny Ding Dong Gonzales, när han inte kunde höra explosionen längre så lämnade han livet som en bombmakare bakom sig. Och så levde han lyckligt med den här nya kvinnan han träffade. Fantastiskt, fantastiskt. Mm. Det gick ju inte, min karaktär överlevde ju den här senaste bombsprängningen som gravplundraren hade på sig i rättegången. Men han förlorade minnet och då passade ju Mr. Higgins på att anställa honom som städare. För det hade de ingen hemma. Så att, då hade han kunnat dessutom hålla koll på mig och jag inte lika stroppig advokat längre. Så det, det gick väl sådär för mig. Jag misslyckades igen kan man säga. Jag är en loser. Min karaktär. Mm. Men du är the cleaner alltså. Åh, <laughs> oh, där kom oh, där. fick jag till. Ouch. Efter Ouch. typ åtta avsnitt. Så du blir Ouch. the cleaner nu. Ja, det är kanon nu att han är Geekpoddens ja, cleaner. Ja, du är Geekpoddens cleaner. Ja, du skickas vidare ja. i facklan där. Ja. Ja. Och det gäller att undvika det. Det var alla rollspel handlar om från och med nu. Och Lina, du fick jättedåligt. Ja, jag slog ett, ett svart här fick jag. Nej, men jag har i explosionen här då som du blev hjälte för här då, min bästa vän, så, så blir jag träffad av någonting som gör att jag blir en permanent grönsak. Och eh, Mr. Higgins kan inte ta hand om mig utan jag hamnar på ett vårdhem. Men lyckligtvis innan det här händer då så har jag skrivit på en försäkring, en speciell bombförsäkring. <laughs> <laughs> så att in case of bomb så går alla mina sparpengar och ägodelar till, till Mr. Higgins. Så att alla, alla pengar jag har fått från att sälja då guldtänder och andra familjejuveler och sånt som ligger i gravarna så har jag en större förmögenhet som man får, får ta över. Så att jag, jag lever ett olyckligt grönsaksliv i ett vårdhem helt enkelt. 
Jag brukar uh, ofta slå ett ur likt. Jag brukar som Lina brukar jag. För första gången i mitt liv fick jag högt. Jag fick slog 17. Och det är så här, det högsta man kan få det är egentligen 13. Så det är liksom allting blir perfekt för mig. Och jag blir superlycklig. Och det var lite svårt att säga, men hur blir jag superlycklig när min fru blir en grön sak? Men jag är lite ledsen först. Men jag får det ekonomiskt säkrat på grund av hennes bombförsäkring. Och jag tar ju hand om henne. Men sen är det så efter något år så kommer hennes tvillingssyster Susan. Och jag inser, oj jag har ju varit ihop med den onda tvillingen hela tiden. Gravplundran. Den här Susan är ju arkeolog. Och det här är min soulmate. Så vi får ett superlyckligt liv tillsammans. Fantastiskt. Mm. Så där hade vi allas öde efter tre timmar intensivt och hysteriskt spelande. Mm. Så här kan det låta helt enkelt när man spelar fiasko. Och ja... Det, det, det är jättekul att vi gjort det här. Eh, och det här vill man ju spela igen, såklart. Mm. Och jag, jag vill ju köra scenariot i Arktis. Mm. Jag har alltid velat köra en form av arktisk eh, skräckscenario. Mm. Eh, vad tycker ni andra om spelet? Nej, men jag tyckte det var roligt. Mm. Eh, just att det blir lite, i och med att man behöver slå tärningarna för att... Eh, Få fram vad man har för relation till varandra så, där, så blir det ju lite så här halvbestämt innan så får man vara lite kreativ mm. med hur ska det här funka och så. Och även då när man spelar ut scenarion om man väljer att, att beskriva dem själv eller om någon annan ska göra det om det blir bra eller dåligt. Så det, katastrofen kan ju komma ganska snart, det mm. bevisligen så. Nej jag tyckte det var trevligt. Mm. Ja jag är lite ledsen så här, vi inte fick i vårt lyckliga äktenskap mm. till slut. För det var så här, i början av spelet, ja men det är inte så viktigt. Men sen blir jag mer och mer så här, känner vi bli, nej men nu måste jag rädda mitt äktenskap. <laughs> så när med mössorna handlar så ja det är jag som försökte bomba kasinot, det var jättejobbigt. Så här är det jätteroligt. <laughs> jo då, nej men det var, det var väldigt kul, absolut. Um... Jag tror att vi missar, eller jag missar och missar, men det är väldigt många roliga grejer som vi inte spelade in tycker jag. Det var väldigt kul när du, när Jonas karaktär skulle åka och vad sjutton var det? Var det när jag fick panik och trodde att Cornelius ja. hade blivit upp med min fru? Ja, eftersom du, hade erbjudit, eftersom du hade erbjudit att han kunde sova i din säng och du skulle sova i hans säng. Ja, och inte tänkte bara att jag har en dubbelsäng ja. så jag delar med min fru. Ja, det var ju för att jag skulle, jag skulle vara med dig och planera bombdådet. Ja, så du trodde du var jättesmart men sen insåg du jäkla dumt. Det var, ja. det var väldigt kul. Men det var, det var väldigt roligt, absolut. Grymt. Det blir mer rollspel i podden framöver här. Men vi får helt enkelt tacka för oss. Idag oh. helt enkelt.